0: Είμαστε μαζί με τον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη σήμερα. Συζητάμε για την καινοτομία και το διαμερισμό τεχνογνωσίας στο πεδίο της νέα επιχειρηματικότητα. Κύριε Στεφανίδη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μα σήμερα στο Innovation Talks.
1: Καλησπέρα εγώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Έχουμε μπροστά μα ένα πλούσιο βιογραφικό, με εμπειρία τόσο στο διδακτικό κομμάτι, όσο και στο πεδίο της επιχειρηματικότητα. Ε, συνοπτικά, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρέας Στεφανίδης είναι πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών, ο Ήφεστος. Επίσης, πρόεδρος και συνιδρυτής της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Ακαδημί- Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Το 1994, έλαβε το πτυχίο της διοίκηση επιχειρήσεων από το State University of New York, στο New Paltz, με διάκριση magna cum laude. Έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το ΝΕΟΠΕΠ. Διαθέτει αξιόλογη διδακτική εμπειρία, καθώς έχει διδάξει στο New York College, στο State University of New York, στο New Paltz, ε, ως επισκέπτης λέκτορας, και στο University of New York, Τίρανα, στην Αλβανία. γραζόμενος στην ανάγκη ανάπτυξης δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο, ίδρυσε το 2001 την Ομοσπονδία Ελληνικών Νέων Επιχειρηματιών. Οικοδεσπότη οργανισμού του θεσμού της Παγκόσμια Εβδομάδας Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 2008. Επίσης, το 2014 έγινε επικεφαλής του IFORIANET, μια θερμοκοιτίδα νέων επιχειρηματικών ιδεών και του ΦΟΡΕ, οικοδεσπότη τη πρωτοβουλία Blue Growth, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, με στόχο την υποστήριξη νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών γύρω από τη βιώσιμη θαλάσσια οικονομία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ένα πλούσιο βιογραφικό, όπω είπαμε και πριν, αλλά νομίζω καλύτερα να ακούσουμε από εσά λίγα λόγια παραπάνω, έτσι πιο παραστατικά, για τη διαδρομή σα μέχρι σήμερα, το επαγγελματικό και διδακτικό σα έργο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Μου επιτρέπει να σε λέω, Γεωργία.
0: Φυσικά. φυσικά.
1: Ε, όλα έγιναν στη δική μου περίπτωση κατά δηλαδή, όπω διάβασε, τελείωσα στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκη στη διοίκηση επιχειρήσεων και ενώ μετά θα έλεγε κάποιο ότι θα έπρεπε να ακολουθήσω το δρόμο της, της, των μεγάλων επιχειρήσεων και της κοστολόγησης. Εμένα με πήρε σαν προτεραιότητα η διδασκαλία, δηλαδή εγώ ακόμα και σήμερα νιώθω σαν ένας δάσκαλος, που μου αρέσει πάρα πολύ να διδάσκω διοικητική λογιστική κυρίω, δηλαδή τα μαθήματα που τελείωσα στην Αμερική και ταυτόχρονα η κοινωνική μου καρδιά με έκανε το 2001, όπως είπες, να ιδρύσω μαζί με άλλους την Ομοσπονδία επιχειρηματίων με έναν και μόνο στόχο να βοηθήσουμε την νεανική επιχειρηματικότητα, που τότε δεν υπήρχε καθόλου στο λεξιλόγιο της ελληνικής κοινωνίας, να βγει εκτός χώρας, να μπορέσει δηλαδή να κάνει συνεργασίες με άλλες χώρες και δίκτυα νέων επιχειρηματιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά αν μπορούμε και με αυτή την εμπειρία να επηρεάσουμε τους θεσμούς, κυρίως την πολιτεία, προς την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, αυτός ήταν και ο μα.
0: Εξαιρετικά. Είναι πάντα σημαντικό αυτό το κοινωνικό πρόσημο το οποίο βάζετε και θα το δούμε και στην πορεία τη κουβέντα μα. Να πούμε ότι η γνωριμία τη με την crowd policy έρχεται από παλιά. Πριν χρόνια συναντηθήκαμε σε δράσει ανοιχτή καινοτομία. Έχετε υποστηρίξει αρκετά hackathon ως μέτορα έχετε μια μεγάλη εμπειρία σε θέματα καινοτομία. Θα θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για την εμπειρία αυτή και με βάση αυτή πώ μπορούν οι δράσει ανοιχτή καινοτομία να προσφέρουν στι νεοφυεί επιχειρήσει.
1: Βεβαίω. Πρώτα απ' όλα με την crowd policy, όπω πολύ σωστά είπε, συναντηθήκαμε με τα hackathon. Είμαι και εγώ, όπω όλο το δίκτυο και τη crowd policy, υπέρ τη ανοιχτή καινοτομία για το λόγο ότι οι ιδέε δεν πρέπει να χάνονται, δεν πρέπει να κρύβονται, πρέπει να υπάρχουν να κυκλοφορούν και να ενισχύονται. Το δικό μου κομμάτι ήταν πιο πολύ στο, στο χρηματοοικονομικό, λόγω και των σπουδών μου στη διοικητική λογιστική. Βοηθούσα τι ομάδε να καταλάβουν καλύτερα το business model του να δούνε από πού θα έχουν κόστος και πώς τα έσοδα της οποιασδήποτε επιχειρηματικής ιδέας θα μπορέσουν στα πρώτα τους βήματα να καλύψουν τα έξοδα τους και φυσικά γιατί όχι ε, να δημιουργήσουν κερδοφορία. Η ανοιχτή κοινοτομία ήρθε επίσης ε, στα χέρια μας όχι μόνο σαν όραμα, αλλά και σαν ένα ευρωπαϊκό έργο που τρέξαμε με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητα το 2014 και 2015, για, ιδίως για να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι τόσο λίγοι που αν δεν μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από ένωσή τους με τους ερευνητές να βρουν καινούργιες καινοτομίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο αδύνατο. Άρα λοιπόν ήταν και είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ενίσχυση της ανοιχτής μέσα σε όλα τώρα, το 2015 έρχονται και οι παγκόσμιοι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη. Που και λόγω θέμα χρόνου πλέον, η ανοιχτή καινοτομία χρειάζεται όσο ποτέ για να μπορούμε να βρούμε γρήγορα λύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και εκεί ήταν η εμπειρία που είχαμε με την πρωτοβουλία Blue Growth, που έτρεξε η αηφόρια συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά, για να μπορέσουμε να βγάλουμε εκείνε τι επιχειρηματικέ ιδέε. Και εδώ και ο μα βοήθησε πάρα πολύ και σαν μέντορα στις εταιρείες αυτές της γαλάζιας οικονομίες και υδάτινων πόρων, που πάντα βέβαια είχαν σαν πρόσημό τους το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, δηλαδή ε, ιδέες επιχειρηματικές που είναι υπέρ ε, της προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Άρα θα λέγαμε ότι οι δράση καινοτομίας για σας δεν μένουν μόνο στην ευφύη επιχειρηματικότητα, είναι μία έτσι σημαντική πρωτοβουλία η οποία οδηγεί στη βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων.
1: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο στις νεοφύης. Ε, για μας η καρδιά μας είναι, όπως είπαμε, το 2001, στον νέο επιχειρηματία. Και ηλικιακά, γιατί όταν ξεκινήσαμε, πάντα σε όλη την Ευρώπη ήταν τα νεα δικτύα δίχτυρα, μέχρι 40-45 χρονών θεωρούσαν... Του νέου επιχειρηματίε, αλλά αργότερα, όπω άλλαξε ουσιαστικά και η προτεραιότητα στα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέο θεωρείται και κάποιο πάνω από 45-50 χρονών, αρκεί η επιχείρησή του να είναι νέα έναρξη. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να φύγει από μια μεγάλη εταιρεία, ακόμα και από το δημόσιο, και να αποφάσει να κάνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα, και το Εράσμου για νέου επιχειρηματίε που τρέχουμε από το 2012 πλέον, λέει αυτό ακριβώ, ότι δεν έχει ηλικιακό όριο. Άρα και η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Μας ενδιαφέρει να σε θεωρούμε νέο επιχειρηματία αν η ιδέα σου έχει ξεκινήσει και έχει χρόνο ζωής λιγότερο από τρία χρόνια. Μετά τα τρία χρόνια θεωρείς για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έμπειρος και δεν ε, θεωρείται πλέον νέος επιχειρηματίας.
0: Κάναμε μία αναφορά στους ρόλους τους οποίους έχετε. Ε, διατελείται Πρόεδρος του Μη Ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών, ο Ήφαιστος, με την υποστήριξη του οποίου το 2007 ιδρύθηκε ο Μη Οργανισμός Ευρωπαϊκής Εμβέλειας Ακαδημία Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας. Ε, θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα λόγια για τους φορείς αυτούς και το έργο τους.
1: Βεβαίω. Και είναι και, και χαρά και τιμή, ξεκινώντα από τον Ήφεστο, ο οποίο. Ε... Εγώ τι να πω, η ιστορία του μιλάει από μόνη της. Ο Ήφιστος είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 1935. Και ακόμα και σήμερα, το καταστατικό του έχει έναν λόγο ύπαρξης, την προαγωγή της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τότε όμως που είχε ιδρυθεί, η Ελλάδα ήταν μια διαφορετική Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα των τεχνών και των επαγγελμάτων Των παραγωγικών επαγγελμάτων. Για παράδειγμα, γύρω-γύρω η περιοχή ο ύφεστο βρίσκεται στα Άνω ήταν γεμάτη με εργοστάσια κλωστοφαντουργία. Άρα ήταν επόμενο κάποιο νέο στην εποχή εκείνη να περάσει από τι τεχνικέ σχολέ, όπω και του ύφεστου, να μάθει μια τέχνη και να πάει μετά να την εξασκήσει στην αγορά. Από το 1950, λοιπόν, ο ύφεστο ενισχύθηκε από το σχέδιο Μάρσαλ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει φτιάξει ένα τεράστιο ακίνητο. Στον Άγιο Ελευθέρω Άνω Πατήσια, που ήταν οι σχολέ γνωστέ του Ηφαίστου που έχουν περάσει πάνω από 2.500 τεχνίτε, φοιτητέ δηλαδή τεχνών. Μετά το 85 90 όμω, άλλαξε το μοντέλο τη ελληνική κοινωνία, δηλαδή δεν υπήρχε πλέον παραγωγή, κλείσανε τα εργοστάσια κλειστοεφαντουργία με αποτέλεσμα αντίστοιχε τεχνικέ σχολέ, όπω του Ηφαίστου, να να σβήσουν. Εμείς ανακαλύψαμε τον Ήφαιστο και την ιστορία του πολύ μετά το 2001 και προσπαθούμε... Και από τότε μέχρι και σήμερα, με νύχια και με δόντια, να τον διατηρήσουμε σοντανό και να προσπαθήσουμε να τον αναβιώσουμε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι τέχνε στι μέρε μα, όχι ο τορναδόρο ενδεχομένω του 50-60, αλλά νέε τέχνε που έχουν να κάνουν με τη σημερινή εποχή, θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητε και σε εθνικό επίπεδο για την Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο νοτιοανατολικής Ευρώπη, όπου είναι κυρίω τα Βαλκάνια και η Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν το 2007 με την ε, βοήθεια και του υφές του ιδρύσαμε μια αστική μικροσκοπική εταιρεία την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας που έχει στόχο την προαγωγή της μη εκπαίδευσης σε μαλακές δεξιότητες σε θέματα επιχειρηματικότητας. Και αυτό οριζόντια, δηλαδή δεν στοχεύει αυτή η εκπαίδευση μόνο σε όποιους θέλουν να ιδρύσουν οι δικές τους επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να είναι και δάσκαλοι δημοτικών σχολείων, όπως έχουμε ένα πρόγραμμα τώρα που θα τελειώσει το τέλος του χρόνου. Ή όπως είδαμε την Κυριακή του Πάσχα από την μακρινή χειλή, ε, επιχειρηματικότητα για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, διότι στα πλαίσια της συμπερίληψης όλων των Κοινωνικών ομάδων, πρέπει να βρούμε τρόπου, παίρνοντα καλέ πρακτικέ και από άλλε χώρε τη Ευρώπη και του κόσμου, πώ και οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίε και κινητικέ δυσκολίε και άλλων των δυσκολίε, θα μπορέσουν και εκείνοι είτε μόνοι του είτε συνεργατικά να ιδρύσουν επιχειρήσει για να βοηθήσουν την απασχολησιμότητά του. Άρα, λοιπόν, βλέπετε η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο αμυγό ε, ε, εκείνου που ιδρύουν επιχειρήσει, αλλά είναι μια δεξιότητα που αφορά όλο το οικοσύστημα. Και το Μάρτιο κατεβάσαμε κι άλλη μια πρόταση με την Ακαδημία για επιχειρηματικότητα σε δημόσιους υπαλλήλους σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα φυσικά. Φανταστείτε, δηλαδή είναι έναν δημόσιο υπάλληλο εκεί έχουμε τη χαρά να έχουμε βάλει εταίρο και το GovHack που μαζί και με την CrowdPolicy είμαστε εταίροι να βοηθήσουμε λοιπόν τη μετεξέλιξη του δημόσιου τομέα στο να σκέφτεται επιχειρηματικά για να μπορέσει να βοηθήσει συνολικά το, σύστημα, το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας.
0: Ακούγεται έτσι ένα εξαιρετικά σύνθετο αλλά πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα όπως μας το παρουσιάζεται και παράλληλα το 2001 ιδρύσατε και την ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών στο πλαίσιο τη οποία αγάγατε το θεσμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το 2008. Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν η σκέψη που οδήγησε σε αυτή την πρωτοβουλία και με ποιους τρόπους συνέβαλε στην ενίσχυση του έργου το οποίο ασκείται.
1: Βεβαίως. Το 2001... Ήρθαμε σε επαφή με άλλα δίκτυα από Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, που είχαν ήδη και Τουρκία ακόμα δίκτυα όρημα νέων επιχειρηματίων και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μιλάνε μεταξύ τους την ίδια γλώσσα. ε, Αποφασίσαμε και εμείς ως Ελλάδα τότε, εθελοντικά πάντα, να ιδρύσουμε την Ομοσπονδία Ελληνικών Σενδέσμενων Επιχειρηματιών με σκοπό και στόχο να βοηθήσουμε εκείνους τους νέους που ιδρύουν επιχείρηση στην Ελλάδα και τους χρειάζονται εξοστρέφεια, γιατί κατά τα ψέματα η ελληνική οικονομία μέχρι το 2001 ήταν πολύ εσωστρέφης. Δηλαδή. Δεν ασχολιόταν κανένας να κάνει επιχείρηση και να ψάξει να βρει διακρατικό ετέρο, Δεν σκεφτόταν κανένας να πουλήσει προϊόν και υπηρεσία στα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στα χαρτιά, αλλά στην καθημερινότητα ούτε των υφιστάμενων, ούτε των νέων επιχειρηματιών είχε μπει αυτή η σκέψη. Σταδιακά όμω, ήρθε μετά και η κρίση η οικονομική που δυσκόλεψε και τις εμφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά ακόμα περισσότερο και τις νέες επιχειρήσεις. Άρχισαν τα πράγματα λοιπόν να αλλάζουν. Άρα εμείς καταφέραμε με αυτά τα πρώτα δίκτυα νεανική επιχειρηματικότητα να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην εξωστρέβεια του οικοσυστήματος. Ταυτόχρονα ξεκινάει το 2007 ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Gordon Brown, το θεσμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Kaufman Foundation από την Αμερική και εμείς αντιπροσωπεύοντας πάντα την Ελλάδα, ήμασταν από τους πρώτους φορείς που φέραμε αυτό το θεσμό κάθε τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου να είναι αφιερωμένοι στην Παγκόσμια Εβδομάδα επιχειρηματικότητα. και εδώ κάνουμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα και στις ακούνε το σημερινό podcast, Στο Νοέμβριο, όσοι θέλουν μπορούν να διοργανώσουν δράσει στο όνομα τη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενχρηματικότητα, κυρίω και για να εμφυσίσουμε την επιχειρηματικότητα στον τρόπο σκέψη των νέων, αλλά να δημιουργήσουμε επιχειρηματικό τρόπο σκέψη οριζόντια. Ακόμα, όπω είπα πριν, και σε ανθρώπου του δημοσίου να σκέφτονται επιχειρηματικά. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, Είναι,
0: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και είναι μια πρόκληση και χαίρομαι που το, που το συζητάμε και το αναφέρετε. Ένα, ένα κοινό σημείο που βλέπουμε σε όλα αυτά που μας αναφέρετε, είναι ότι στους φορεί αξιολογείται ω πολύ σημαντική την εξωστρέφεια και τη μεταφορά καλών πρακτικών, είτε από τον εθνικό χώρο είτε από τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Θέλετε να μας πείτε λίγα παραπάνω λόγια για το ρόλο της εξωστρέφειας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, ε, σημαίνει ότι το πιο απλό, κάνω μια ε, επιχειρηματική ιδέα και προσπαθώ να την διεισδύσω και σε νέες αγορές της Ευρώπης και μιλάω κυρίως για Ευρώπη γιατί έχουμε και κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, οπότε τα πράγματα μέρα με την ημέρα παρόλος, τις δυσκολίες που υπάρχουν είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 15 και 20 χρόνια. Όμως, έχουν και πολύ καλές πρακτικές εμείς σαν Ελλάδα που στέλνουμε σε άλλε χώρε τη Ευρώπη και μα κάνει καλό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αλλάζει ο τρόπο σκέψης μα. Δηλαδή, Φανταστείτε, αν εγκριθεί το πρόγραμμα που καταθέσαμε για επιχειρηματικό τρόπο σκέψης στο δημόσιο, να βρεθούν δημόσιοι υπάλληλοι από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ελλάδα και σκανδιναβικές χώρες και να μιλήσουν για την καθημερινότητά τους. Φανταστείτε δηλαδή τι καλές πρακτικές μετα- στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, ακόμα και σε δημόσιους φορείς που θα βοηθήσουν πολύ πάλι το επιχειρηματικό οικοσύστημα, διότι αν σας στείλω μία έρευνα το 2019, η Ελλάδα δυστυχώς ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο σε πολυπλοκότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Φανταστείτε αυτό τι σημαίνει για τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις και βέβαια, Ακόμα μεγαλύτερο, για τις, μεγαλύτερο πρόβλημα για τι νέε. Όπω λέμε και εμεί στην κοστολόγηση, οι επιχειρήσει, είτε οι φυστάμενε είτε εχουν έχουν πολλά non-value-added activities, δραστηριότητε, δηλαδή που δεν του προσφέρουν αξία στο τελικό προϊόν και υπηρεσία και του τρώνε ανθρώπινο χρόνο και χρήματα χωρί να χρειάζεται. Και έχουν να ανταγωνιστούν αντίστοιχε επιχειρήσει από πολύ πιο όρημα οικοσυστήματα και χώρε τη Ευρώπη και του κόσμου. Άρα λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο, με την εξωστρέφεια του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, βοηθάμε όλα αυτά τα πράγματα να εξωθούν, να γίνουν καλύτερα, να βελτιωθούν και ταυτόχρονα να δώσουμε στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα μεγαλύτερες προοπτικές και πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εντός Ευρώπης και εκτός Ευρώπης.
0: Ας μπούμε λίγο πιο βαθιά τώρα στο ρόλο τόσο του Υφέστου όσο και της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητα και θα λέγαμε ότι είναι τα κύρια στοιχεία, υποδομές, υπηρεσίες, οι οποίες είναι αναγκαίε για μια επιχείρηση στα πρώτα της βήματα και με τις οποίες συγκεκριμένα επιχειρούν αυτοί οι φορείς να βοηθήσουν να συμβάλλουν.
1: Ωραία. Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, ουσιαστικά στρατηγική τη μέχρι τώρα, ήταν να μην στοχεύει απευθεία στο μεγαλύτερο ποσοστό του τους επιχειρηματίες, αλλά είναι... Ένας μικροδοσκοπικός φορέας θα τον λέγαμε B2B. Δηλαδή πάμε ουσιαστικά στους εκπαιδευτές των νέων επιχειρήσεων ή νέων επιχειρηματιών είτε απευθείας, είτε με έμεσο τρόπο για να τους βοηθήσουμε με εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης να δώσουν δεξιότητες στους ανθρώπους που επιχειρούν. Είτε είναι νέοι είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα που έχουμε τώρα για δημοτικά σχολεία για παιδιά 6 με 9 ετών στοχεύει στους δασκάλους. Δεν περιμένουμε από τα παιδιά, λοιπόν, 6 με 9 ετών να ιδρύσουν επιχείρηση. Όμως θέλουμε πολλοί να σκέφτονται επιχειρηματικά. Ένα, γιατί μπορεί μεγαλώνοντα να έχουν πιο ανεπτυγμένο το επιχειρηματικό δαιμόνιο, όπως λέμε εμείς, ή να σκέφτονται επιχειρηματικά για να λύσουν κοινωνικά προβλήματα, τα οποία, όπως βλέπετε, κάθε μέρα πληθαίνουν. Δείτε τι, τις συνθήκε δείτε με την φτώχεια τι γίνεται, με τις ανισότητες. Αν λοιπόν από τη μικρή ηλικία τους εμφυσίσουμε αυτές τις δεξιότητες, ουσιαστικά φτιάχνουμε παγκόσμιου και ευρωπαίους πολίτες που σκέφτονται επιχειρηματικά και συμμετοχικά. Από την άλλη πλευρά τώρα ο ύφαιστος έχει έναν δρόμο. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένο. Θέλουμε να αναβιώσουμε το μεγάλο του κτηριακό ε, στοιχείο που έχει το πάγιο του, για να γίνει μια κίβωτος εκπαιδευτικών προβου, πρωτοβουλίων και άλλων φορέων πάντα πάλι σε τεχνική και επαγγελματική ε, κατάρτιση. Έχουμε δηλαδή σε στόχο, είτε με χορηγού είτε δωρητέ, να μπορέσει να ανακαιριστεί το αρχικό κτίριο του σχεδίου Μάρσαλ, γιατί είχε φτιαχτεί το 55 και είναι ένα πολύ παλιό αλλά βιομηχανικό κτίριο ε, και αν με το καλό το καταφέρουμε θα μπορούν μετά να έρχονται εκπαιδευτικοί φορείς είτε από την Ελλάδα είτε από άλλες χώρες της ανατολική Ευρώπης να κάνουν, να πραγματοποιούν τα προγράμματά τους εδώ σε έναν χώρο ο οποίος είναι καθαρά σχολείο. Δηλαδή αν σας δώσω την άδεια του ηφέστη του 1977 με περιοδικό διάταγμα αποτελεί μια σχολική μονάδα 4.500 τετραγωνικών μέτρων μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας. Ευτυχώς, ένα μεγάλο του κομμάτι, γύρω στα 1.400 τετραγωνικά, εστεγάζεται ένα τεχνικό λίκη, το τέταρτο ΕΠΑΛ Αθηνών. Άρα τώρα αυτοί οι δυο φορείς μαζί έχουν στο στόχο να βοηθήσουν τις δεξιότητες τις επιχειρηματικότητες οριζόντια και την επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση προσφέροντας υφιστάμενες και μελλοντικές υποδομές σε άλλους φορείς που αναπτύσσουνε προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, αυτό που μας περιγράφετε και θα λέγαμε ίσως λίγο πιο απλά, την εκπαίδευση του επιχειρηματία στην οποία στοχεύουν οι δράσει σας, μέσω βεβαίως των εκπαιδευτών και των υπόλοιπων σχετιζόμενων προσώπων. Αν επιχειρούσαμε να χαρτογραφήσουμε το πεδίο αυτό στην Ελλάδα, τι, τι θα ήταν τα αποτελέσματά μας, ποια θα ήταν τα κύρια ευρήματα μας, πιστεύετε.
1: Νομίζω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πλέον έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, η Ελλάδα το 2022 με αυτά που γινότησαν πριν 15 και 20 χρόνια. Ε, έχει βοηθήσει πολύ το ότι έχουν πέσει και κεφάλαια από εταιρίες ε, επιχειρηματικών συμμετοχών, τα γνωστά venture capital, από το 2013 κυρίως και μετά και έτσι έχουν φτιαχθεί αρκετά startup επιχειρήσει επιχειρήσεις και όχι μόνο έχουν φτιαχτεί και ιδρυθεί αλλά έχουμε και φοβερά access cases όπως ας πούμε το TaxiBit, όπως πρόσφατα το, ε, την πλατφόρμα την γνωστή που κάνει τις ηλεκτρονικές το, το Viva Payments, μπράβο και άλλες αντίστοιχε, ε, πολύ καλές ε, επιχειρήσεις και startups, κυρίω όμω στα θέματα τεχνολογία. Άρα, έχουμε πάει πολύ καλά, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ επιχειρηματική εκπαίδευση. Έχουν γίνει και προγράμματα που βοηθούν του επιχειρηματίε να πάνε και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, όπω το Erasmus για νέου επιχειρηματίε που σα ανέφερα πριν. δίνει τη δυνατότητα σε έναν νέο, σε έναρξη επιχειρηματία να πάει από ένα έω εξημεί σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε άλλη χώρα τη Ευρώπη, χωρί να, να του ζητήσει λεφτά και ουσιαστικά να πάρει από την εμπειρία του. Αυτό που γινόταν το 50 στον ύφιστο με τους παλιούς μάστορες. Δηλαδή, ο παλιός ο δίδασκε τον καινούργιο μάστορα την τέχνη του. Αν θεωρήσουμε λοιπόν κάθε επιχειρηματία στο δικό του κλάδο ότι είναι ένας τεχνίτης στην επιχείρησή του, φανταστείτε ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα με πολύ έξυπνο τρόπο να βρεθεί δίπλα στους δημιουργούς αξίας άλλων χωρών και να του μάθουν την τέχνη τους με πολύ πιο γρήγορο τρόπο να μην χάσει χρόνο και χρήματα στο ψάξιμο. Αυτά τα έτσι σημαντικά
0: βήματα που αναφέρεται Πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στις προκλήσεις τη αγορά εργασίας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας ή έχουμε ακόμη πολλά βήματα μπροστά μας?
1: Σίγουρα έχουμε πολλά βήματα και πιο πολύ από την πλευρά, όπως είπα, του δημοσίου. Όμως, ε, βοηθούν πάρα πολύ αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις, είτε της ίδιας της αγορά, είτε και οι μη τυπικέ δράσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί βοηθάει με πιο γρήγορο τρόπο να έρθουν οι ιδέες γρήγορα κοντά. Και ακόμα κι αν εγώ δεν κάνω για μια επιχειρηματική ιδέα ή δεν είμαι στην κατάλληλη χώρα για να την αναπτύξω, κερδίζω πολύ χρόνο, Γεωργία, όταν το ανακαλύψω γρήγορα και στρέψω τη στρατηγική μου, Σε κάποιον άλλο χώρο ή ενδεχομένω να μην χρειάζεται να κάνω και επιχειρήση. Μπορεί να έρθω να να βοηθήσω μια υφιστάμενη επιχείρηση. Όμω οι δεξιότητε που θα έχω αποκτήσει από τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψη θα βοηθήσουν οριζόντια σε όποιον ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό βρεθεί ένα τέτοιο άνθρωπο που ενδεχομένω η δική του προσωπική επιχειρηματική ιδέα να μην βρει και το κατάλληλο έδαφο να αναπτυχθεί.
0: Αναφέραμε πριν το i4ianet, ένα πρόγραμμα πρότυπο πρόγραμμα κίνησης και υποστήριξης νεοφιών επιχειρήσεων στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Τα λέγαμε μέσα από την εμπειρία σας ότι η νεοφιής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σήμερα σχετίζεται με συγκεκριμένους κλάδους ή είναι κάποια ευρύτερη πρωτοβουλία που με περισσότερους και όχι μόνο κάποιους συγκεκριμένους.
1: Όπως είπα πιο πριν, ε, η κάθε χώρα έχει τα δικά της ανταγων είναι αλήθεια ότι η νεοφύς επιχειρηματικότητα που έχει δείξει και εξαιρετικά δείγματα μέχρι σήμερα και success cases, είναι πιο πολύ σε θέματα ε, τεχνολογίας και εννοώ ε, πληροφορικής και υπολογιστών, δηλαδή που έχει να κάνει με, με αυτού του ίδιου της επιχειρήσει. Βέβαια, η Ελλάδα έχει κι άλλου κλάδους που θα, πρέπει να βοηθήσουμε, όπως πολύ σημαντικό κλάδος είναι ο κλάδος αγροδιατροφής, και εκεί έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους υφιστάμενους και νέους αγρότες σε νέα μοντέλα αγροδιατροφή και καλλιέργειας, όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα, γιατί έχει βάλει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το 2030 από το 8-9% που βρίσκονται τώρα οι βιολογικές καλλιέργειες στην Ευρώπη να πάνε στο 25%, που είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Πρέπει όμως να ακολουθήσει και αυτός ο κλάδος και δεν είναι εύκολο. Επίση, έχουμε τον τον κλάδο τη γαλασσία οικονομία. Η θάλασσα και οι θαλάσσιε πόροι είναι από πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προστατεύσουμε. Άρα, να και άλλε επιχειρηματικέ δραστηριότητε που χρειάζεται να ενισχυθούν. Τι γίνεται όμω, Πολλέ από αυτού του κλάδου οι επιχειρηματικέ δραστηριότητε είναι πολύ capital intensive σε σχέση με χρήματα και επενδύσει που χρειάζονται οι κλάδοι τη πληροφορική. Για παράδειγμα, το 2015 θυμάμαι μία από τις πολύ δυνατές ιδέες που βραβεύτηκε πρώτη στον διαγωνισμό του Blue Cross είχε να κάνει με την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού σε γλυκό νερό που βοηθάει πολύ και τις χώρες που έχουν πρόβλημα λεψιδρίας. Όμως και από μόνη της αυτή η επιχείρηση για να στήσει όλο αυτό το μηχανισμό είναι το λιγότερο 2 εκατομμύρια για να φτιάξει μια μονάδα αφαλάτωσης, που ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό για την Ελλάδα το 2015. Ένωσε μια επιχείρηση και μια ιδέα πληροφορικής, θα μπορούσε ας πούμε και με 200-300 να αρχίσει να δείχνει καλά δείγματα και να προχωράει. Αυτό λοιπόν είναι η έλλειψη ε, επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου σε μια χώρα η οποία ταλιανιζόταν από τα μνημόνια, μην ξεχνάτε από το 2008, Μέχρι το 2013 η Ελλάδα έχασε το 25% του ΑΕΠ, ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό ΑΕΠ που χάθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα μιλάμε τώρα για εποχές με μνημόνια και υψηλού ρίσκου επιχειρηματικότητα για να καταπολεμήσουμε 55% ανεργία νέων και 30% συνολική ανεργία στη χώρα. Δεν ήταν εύκολο το μείγμα αυτό και βέβαια σαν το κερασάκι στην τούρτα είχαμε και το Θέμα το πολύ σοβαρό, των προσφυγικών ροών, που έδωσε κι άλλα προβλήματα σε θέματα ανεργίας από τους πρόσφυγες που ήρθαν ε, από τις χώρες που ε, δεν μπορούσαν να μείνουν κι άλλο λόγω του πολέμου.
0: Να πάμε σε ένα σύνοδο θέμα. Όταν μιλάμε για καινοτομία, για επιχειρηματικότητα, πάντα στη συζήτηση βρίσκουμε μπροστά μας την ολοένα αυξανόμενη τάση Διάθεση και αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων. Πώς πιστεύετε ότι η οθέτηση πιστάς αυτής της τάσης αυτής του ανοίγματο των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για νέους επιχειρηματίε ή ακόμη και για συνεργαζόμενους φορείς και πρόσωπα, όπως είπαμε πριν, όπως είναι εκπαιδευτέ, πολίτες και άλλοι.
1: Ας ξεκινήσουμε με τη λέξη «άνοιγμα» πρώτα. Και μόνο η λέξη «άνοιγμα» Σημαίνει υποστήριξη, γιατί με τη λέξη άνοιγμα ανοίγει πρώτα απ' όλα το μυαλό μας και όταν πάμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, τα δεδομένα, είναι το α και το ω. Δεν μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, είτε είναι σε micro level είτε σε macro level, χωρίς να έχουμε δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά που μας θα μα κατευθύνουν αν θα κάνουμε τη συγκεκριμένη στρατηγική σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό ή μια άλλη στρατηγική. Και αυτό ισχύει και στην πολιτική. Δηλαδή και στην πολιτική, οι πολιτικοί δεδομένα θέλουν για να πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Τώρα, αν τα αξιοποιούν σωστά ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άρα, λοιπόν, τα δεδομένα είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν για τα πάντα. Και όταν τα δεδομένα, λοιπόν, είναι ανοιχτά... βοηθάει περισσότερους decision makers στον χώρο που βρίσκεται ο καθένας να πάρουν πιο σωστές και πιο γρήγορες αποφάσεις και αυτό βοηθάει τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή μία είναι η παγκόσμια ατζέντα για όλους μας, δεν έχει το ανθρώπινο είδο άλλη παγκόσμια ατζέντα στο παρελθόν. Με να μπορέσουμε να πιάσουμε ή να πλησιάσουμε του 17 παγκόσμιου στόχου αν θέλουμε το ανθρώπινο είδο να παραμείνει σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται η Γη. Γιατί η γη θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, ο πλανήτη Σιγά σιγά θα έχει τέτοιε συνθήκε που το ανθρώπινο είδο δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο τον πλανήτη Γη. Άρα είναι η πρώτη φορά λοιπόν στην ανθρώπινη ιστορία, το 2015 που ξυφώστηκαν και αυτά παγκόσμιοι στόχοι, που έχουμε είτε σαν απλοί πολίτες, είτε σαν επιχειρηματίες, είτε σαν υπάλληλοι, είτε σαν δάσκαλοι, μία κοινή ατζέντα να ακολουθήσουμε καθημερινά και τα ανοιχτά δεδομένα βοηθούν 100% στη γρήγορη λήψη αποφάσεων, άρα γρήγορη λήψη σωστών αποφάσεων σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, άρα το μέλλον ανήκει και στα ανοιχτά δεδομένα και στην ανοιχτή καινοτομία.
0: Μιλάμε για μια διαδικασία, η οποία εμπλέκει πολλούς φορές και είναι πολύ κρίσιμο αυτό που μας αναφέρετε Πώς βλέπετε, λοιπόν, να εξελίσσετε το ελληνικό οικοσύστημα νεοφιούς επιχειρηματικότητας, από εδώ και στο εξής, με βάση τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε περάσει και τις οποίες αναφέρετε.
1: Σίγουρα δεν έχουμε φτάσει τα επίπεδα που έχουν άλλες χώρες, όμως ε, μέρα με την ημέρα ε, νομίζω ότι βλέπουμε εκπλήξεις θετικές, εσιόδοξες και πράγματα που ζηλεύουμε και προσπαθούμε να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές για να τα Διότι όταν πλέον βγαίνουν, όπως λέμε, περισσότερε access cases και βλέπουμε πώς το κατάφεραν αυτό και το μαθαίνουμε, αυτό τον τρόπο εκπαιδεύουμε και άλλους νέους επιχειρηματίες να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και να μην χάσουμε άλλο πλέον χρόνο σε πράγματα τα οποία δεν σηκώνει η δική μας αγορά η δική μας, αν θέλουμε, οικονομία. Άρα βλέπουμε ότι αν κάποιος έχει κάτι καινοτομικό του σχεδιάζουμε από την πρώτη μέρα να σκέφτεται τουλάχιστον την ευρωπαϊκή αγορά ό,τι χρόνο λοιπόν επενδύσει και ότι κεφάλαια βρεθούν να μπορέσουν να στοχεύουν στην Ευρώπη των 27 με ό,τι υπέρ και κατά υπάρχουν στην κοινή αγορά της Ευρώπης. Είναι σίγουρα καλύτερη από μια πολύ μικρή περιορισμένη ε, εθνική αγορά. Και λέω, μιλάω για εκείνες τις επιγύρήσεις που ουσιαστικά κάνουν τη διαφορά. Έχουν δηλαδή κάποια πρωτοτυπία. Και έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια και έχουμε φοβερούς νέους και από το Πολυτεχνείο αλλά και από άλλες σχολές που καθημερινά και μέσα από αποτελέσματα ερευνητική δουλειά μπορούν να εξελίξουν την έρευνά του σε πολύ καλέ επιχειρήσει. Το μόνο λίγο που μα λείπει και θέλουν βοήθεια σε αυτό και οι επιχειρηματίε αλλά και το οικοσύστημα είναι η συνεργασία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μα τα οποία όμω δυστυχώ δεν συνεργάζονται. Με αποτέλεσμα να χάνουμε πολύ χρόνο στο να τα ενώνουμε, ενώ σε άλλε χώρε, χωρί να έχουν καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό από εμά, δεν χάνουν χρόνο στο να. Κυκλοφορεί η γνώση στο να ενώνουν πόρους. Είναι ήδη βρίσκονται και προσφέρονται σε αυτούς που τους χρειάζονται. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε και αυτό συνέχεια προσπαθούμε και στους νέους που επιχειρούν να τους λέμε ότι να μην σκέφτονται μονάδα, να προσπαθούν να σκέφτονται ομάδες. Όσο πιο δυνατή είναι μια ομάδα που κάνει μια καινούρια ιδέα, τόσο πολύ περισσότερο αυξάνουν οι πιθανότητε επιτυχία
0: ίσω και να συνενώνουν ετερόκλητα ζεύγη. Στην πορεία της κουβέντας μας αναδείχθηκε πολύ ο συνδυασμό δημόσιος τομέα και επιχειρηματικότητα, ο οποίος για πολλούς είναι ένα ετερόκλητο ζεύγος. Και αναδείξατε και πριν, έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την υλοποίηση του GOVHAT, του πρώτου κέντρου καινοτομία για το ψηφιακό μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση, το, τη συνεργασία μα για την υποστήριξη και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιο, δεξιοτήτων στα στελέχη του δημόσιου τομέα. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κύρια εμπόδια και ευκαιρίε προ αυτή την κατεύθυνση,
1: Η ευκαιρία, πρώτα να ξεκινήσω από τα θετικά, είναι ότι το GovHack εστιάζει στην ψηφιακή του αναβάθμιση. Κάτι που ήδη λόγω τη πανδημία έχει ξεκινήσει από το 2020. Άρα, ε, πήγαμε σε ένα δημόσιο τομέα ο οποίο ήταν με το να. Πηγαίνουμε σε ένα ΚΕΠ και να σφραγίσουμε μια υπεύθυνη δήλωση, και τώρα τα κάνουμε όλα ψηφιακά. Άρα, ήδη είναι υποψιασμένο το τι πρέπει να κάνει και τι τι απίστευτο χρόνο παραγωγικό έχει κερδιθεί αυτά δύο χρόνια. Και για να ξαναπάω λίγο στα ανοιχτά δεδομένα και στατιστική, με χαρά σα λέω ότι το 2020 η Ελλάδα από την πρώτη θέση σε πολυπλοκότητα έπεσε στην Πέμπτη, και το 2021 έπεσε στη 13η. Άρα, να, δεν είμαστε η καλύτερη χώρα ακόμα, αλλά έχουμε αρχίσει και βελτιωνόμαστε. Εκεί λοιπόν που έρχεται η ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα, θα κολλήσει μια χαρά στο να μπορέσουμε να τους εμφυσίσουμε και τουλάχιστον στις 15 κύριες βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, έτσι όπως τις έχει ορίσει το πλαίσιο αναφοράς Εντρεκομ της Ευρωπαϊκής Επιτροπή από το Δεκέμβριο του 2016 και λέει ότι υπάρχουν 15 βασικές δεξιότητες που βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να σκέφτεται πιο επιχειρηματικά και για να μην το παρεξηγήσουμε, δεν εννοούμε επιχειρηματικά με την εμπορική έννοια, πιο πολυμήχανα όπως σκεφτόταν ο Οδυσσέας στην, στην ελληνική μυθολογία ε, όταν γυρνούσε από την Τρία, ήταν ο πολυμήχανος οντεσία. Η πολυμηχανία λοιπόν στον τρόπο σκέψη είναι αυτή που χρειάζεται οριζόντια και στον ιδιωτικό, αλλά σίγουρα και στο δημόσιο τομέα. Γιατί ό,τι και να κάνει ο ιδιωτικό τομέα, αν το δημόσιο του δημιουργεί τροχοπέδι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το καλύψει. Όπω τα θέματα τη δικαιοσύνη. Αν μπορέσει η δικαιοσύνη τελικά να δίνει, βγάζει αποφάσει πιο γρήγορα από σε άλλα κράτη. Αυτό θα βοηθήσει πολύ και το επιχειρηματικό οικοσύστημα. Φανταστείτε σε μια απλή εμπορική συναλλαγή να πάμε σε ένα δικαστήριο για κάποιο χρέο και να πάρει τρία ή τέσσερα χρόνια μέχρι να βγει η απόφαση. Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των συναλλασσόμενων.
0: Κύριε Στεφανίδη, ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Ήταν πραγματικά απολαυστική, ενδιαφέρουσα τόσο για εμένα όσο και για του ακροατέ μα, ελπίζουμε. Με χαρά να τα ξαναπούμε και εδώ και στις εξωτερικές σας δράσεις για τις εξελίξει που έρχονται στα πεδία με τα οποία ασχολείστε, για την νεοφύη νεοφύ και όχι μόνο επιχειρηματικότητα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα ένας από τους ομιλητέ σα και να κλείσω ότι όλοι μαζί μπορούμε. Η επιχειρηματικότητα και ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης μας χρειάζεται όλους και κανένας δεν περισσεύει από όπου και αν βρίσκεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια,